0: Hola, hola amigos de Nación Azul, un gusto poderles saludar. Bienvenidos a este podcast dedicado a la opinión, al comentario de Cruz Azul. Que vaya, que en las últimas. En los últimos días, en la última semana y media, pues ha sido tema de conversación. Hay mucho que platicar del cuadro azul. Y bueno, pues mucha, mucha información. Que pues el día de hoy, viernes 11 de diciembre del 2020 pues ha, ha empezado a surgir del seno cementero. Eh, me presento como siempre, Luis Enrique, un gusto como siempre saludarlos y agradecerles su compañía en este podcast. Podcast en donde, bueno, vamos a platicar un poquito sobre lo que pasó en el partido en la llave de, este, de Cruz Azul contra Pumas, llave de semifinal del Guardianes 2020. Vamos a estar platicando un poquito acerca del... del ...pues de las secuelas que ha dejado este, este duelo... ...y por supuesto darles un poco de información... ...de lo que ha pasado el día de hoy... ...en estas últimas horas de la tarde. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el tema de la llave... ...el partido de semifinales? Arrancando primero con el partido de ida... ...en donde Cruz Azul se vio muy bien... ...donde Robert Dante Cibaldi... ...manda un equipo aguerrido... ...un equipo que, que quiere la victoria... ...que quiere salir del estadio azteca con ventaja y bueno pues el, el equipo lo hace muy bien ¿no? los primeros 20-25 minutos Cruz Azul sale con una presión muy alta el equipo empieza a jugar en la cancha de Pumas empieza eh, teniendo mucha posesión de pelota, mucha presión eh, un equipo que insisto sale con la idea de eh, liquidar la, la serie en el estadio azteca y bueno, pues toda esta presión se reflejó antes de los 5 minutos, cuando pues ya Cruz Azul anotaba el primer gol. Un primer gol que pues hizo, hizo muy rápido. Y pues Pumas eh, empezó a entrar en duda, empezó a hacer un equipo dubitativo. Esto lo vuelve a aprovechar Cruz Azul. Antes de los 10 minutos ya había una ventaja de la máquina celeste. Un gran, gran gol de Rafael Vaca. Que pues obviamente ponía a, a todos los aficionados cementeros a soñar con ese con ese título. La presión continúa, después viene un tercer gol en el primer tiempo, es decir, Pumas estaba prácticamente noqueado. El equipo de Andrés Lilini estaba pues desconcertado, no sabía qué es lo que estaba pasando, y del otro lado, pues, Cruz Azul, viviendo momentos realmente. Eh, fantásticos, ¿no? con una posición muy alta y siendo un equipo muy muy peligroso ya en el segundo tiempo pues evidentemente Cruz Azul se relaja eh, era difícil que el equipo mantuviera esa, esa presión esa intensidad y pues bueno eh, deciden bajar las revoluciones deciden darle un poco más de juego a Pumas entregarle un poco más la pelota replegarse y que el equipo universitario pues tuviera la posesión de la misma no eh, Cruz Azul eh, decide ir al contraataque, decide que en los huecos que iba a dejar Pumas en el afán de querer venir a buscar un gol pues ahí, ahí se pudiera aprovechar y pues bueno pues esto, esto termina pasando eh, Robert Dante Siboldi manda a la cancha a Santiago Jiménez en el segundo tiempo para apoyar a Luis Romo. Que este. Pues bueno. Termina siendo la, la cuarta anotación. Para el conjunto. Cementero. Entonces. Pues un primer partido. Muy redondo. Para Cruz Azul. Un primer partido. Que insisto. puso a ilusionar a toda la gente. Eh, yo recuerdo pues. la alegría que se vivía. el día jueves. con mucha emoción. con mucha intensidad. y sobre todo insisto, con una afición que pues realmente estábamos muy ilusionados con que Curso Azul eh, prácticamente tenía definido eh, la serie y que pues ya veíamos al conjunto cementero pues pelear una, una final más en busca de ese anhelado título. Entonces había mucha emoción, había mucho fervor, el equipo estaba muy tranquilo, muy seguro y sobre todo con la convicción, insisto, de que ya la llave estaba cerrada, de que solamente era cuestión... Después pues de ir a, a cerrar en los segundos 90 minutos. De ser un equipo más tranquilo, más cauteloso. Pero pues insisto, ya con una llave cerrada. Y así lo veíamos todos. Era un 4 a 0 muy muy favorable para Cruz Azul. Que pues eh, producía prácticamente imposible que se pudiera dar la vuelta. ¿no? Entonces bueno, pues ya para el, eh, para el partido de vuelta. Para los segundos 90 minutos. Pues dirían por ahí que Cruz Azul es el único equipo que puede hacer lo imposible. Pero no a su favor, sino a su contra. Y fue lo que pasó. Pumas apeló al espíritu universitario, apeló a la garra, apeló al coraje, al orgullo. A todas estas cosas que se necesitan para ser campeón en el fútbol mexicano. Que se necesitan para realmente ser pues ese equipo que pueda levantar la copa... ...y pues esto pasó muy rápido antes del minuto... ...Cruz Azul ya estaba perdiendo 1 por 0 en el marcador... Eh, ...Pumas muy rápido eh, logra hacer la anotación... ...y esto pues de alguna u otra manera estaba presupuestado... ...es decir, eh, estaba planeado que Pumas hiciera un gol evidentemente no tan rápido pero si sí el equipo de Cruz Azul recibe un gol muy muy rápido y bueno insisto eh, estaba presupuestado eh, todo, creo que todos, los, todos las, los aficionados tanto de Cruz Azul como de Pumas veíamos viable esto y bueno pues esto esto pasó después eh, lo mismo que pasó en el partido de vuelta, en el partido de ida perdón la presión que estaba ejerciendo Pumas y el mal juego que estaba haciendo Cruz Azul pues hace que caiga el segundo antes de los 25 minutos Pumas ya estaba ganando 2 por 0 es decir las cosas estaban dando para que Pumas pudiera avanzar Pumas con un 4, con un 4, a, con un, eh, 4 a 0 en este partido sin que ellos recibieran un gol pues estaban en la final por eh, mejor posición en la tabla entonces, insisto, antes de los 20 minutos Pumas ya estaba ganando un 2 por 0. Ya era un equipo que eh, pues veía las posibilidades de poder hacer dos más y pues de avanzar a la gran final. Y pues esto todavía se complicó más. En el primer tiempo cae el tercer gol. Un tercer gol que hizo que Pumas cre se creciera más hizo que Pumas entrara todavía más en confianza y que por su parte pues Cruz Azul evidentemente se volvió a notar un equipo timorato, un equipo débil un equipo que en los momentos eh, importantes, en esos momentos en donde tienes que levantar la mano y tienes que, que darlo más pues no, no se notó empezaron a entrar pues todos estos fantasmas de, de todos aquellos partidos pues que Cruz Azul no, no llegó a ganar, de todas estas finales es decir, de todos estos capítulos que pues hemos visto a lo largo de estos últimos 23 años. Entonces, pues bueno, nos íbamos al descanso con un marcador 3-0 a, a favor de Pumas. Un global de 4-3 en donde pues todavía Cruz Azul podía hacer algo. Porque hay que recordar que si Cruz Azul hacía un gol, obligaba a Pumas a hacer dos más. ¿Por qué? Por el gol de visitante. Entonces Pumas no iba por cuatro, iba por seis. Entonces, pues bueno, todos esperábamos o eh, pues teníamos la firme intención de que al menos el planteamiento de la primera mitad se iba a cambiar, y que Cruz Azul tenía que responder, tenía que demostrar algo para poder obligar, insisto, a que Pumas hiciera dos. vuelvo a repetir, pues bueno, las cosas no se dieron así, Cruz Azul en ningún momento decidió poner en peligro a Pumas, Pumas se fue llevando el partido más tranquilo en la segunda mitad, sabían que no podían volcarse al ataque, ¿por qué? Porque... Eh, pues iban a crear espacios en la zona defensiva Y esto lo iba a aprovechar Cruz Azul Entonces fueron llevando el tiempo Fueron llevando pues eh, los hilos del partido Para eh, pues poder ir en busca de ese gol Y bueno pues este gol llegó Llegó al minuto eh, me parece minuto 88, minuto 89 Donde cae la cuarta anotación Un Cruz Azul que en los últimos 10 minutos se veía mucho peligro, se veía que Pumas eh, pues ya estaba convencido en ir a buscar ese cuarto gol, y lo logró un remate de eh, Juan Pablo Vigol, eh, que logra superar a la marca de El Cata Domínguez y de Pablo Aguilar, y que se mete como la humedad dirían por ahí, y que hace la cuarta anotación, la anotación que hacía que Cruz Azul terminara siendo descalificado, y que pues Pumas eh, avanzar a la, a la gran final del fútbol mexicano. Insisto, un partido pues, que definitivamente Cruz Azul se olvidó de atacar. No sabemos si fue indicación del de técnico. No sabemos si los jugadores pues, decidieron pues, ellos hacer su propio partido. Pero bueno, pues sin duda alguna fue. Fue una mala noche para todos los aficionados de Cruz Azul. Porque insisto, pues una vez más se volvió a demostrar que el equipo celeste pues, no está no estaba preparado para los grandes momentos y que el equipo dejó mucho, mucho que desear en un torneo en donde todo esto parecía que se había olvidado, en donde pues esta frase, esta palabra, perdón, de Cruz Azulear parecía que se había quedado, que, que Robert Dantes y Voldi habían llegado con la intención de cambiar esta palabra y bueno, pues en el partido más importante de la temporada pues no pasó esto. Entonces, pues bueno, un 4 a 0 en, en el partido de vuelta que le da eh, el pase a Pumas, 4 a 4 global. Insisto, Pumas pasa por mejor posición en la tabla y esto permite que el cuadro universitario, pues logre avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, pues evidentemente después de este partido iba a haber muchas secuelas, iba a haber pues mucho que platicar, mucho que analizar... Eh, sí va a venir Muchos, muchos problemas para, para los jugadores Para el cuerpo técnico Mucha tristeza para la afición Que sin duda alguna pues con este resultado Fue el más eh, El más golpeado El día eh, lunes por En el transcurso del día Pues bueno empezaron a aparecer Varios comentarios De, de los jugadores eh, En varias de sus redes sociales Empezaron a a, a dar publicaciones en donde pedían perdón a la afición, en donde pues evidentemente se querían disculpar por el resultado. Muchos de ellos decían que había faltado intensidad, que les había faltado pues esa garra y esas ganas que tenían de quererse eh, coronar campeón en este torneo. Y bueno, pues insisto, empezaron a entrar las disculpas, los sermones y muchas, muchas cosas que... Pues hay que, serlo, hay que ser sinceros Año con año vemos en Cruz Azul Y bueno pues Todo esto ha, ha traído muchas muchas cosas eh, Yo quisiera Igual Brindarles un poquito Mi comentario, mi opinión de, Pues de este partido Sin duda alguna Vimos a un Cruz Azul Que le faltaron ganas Que le faltaba ambición Que le faltó hambre por querer cambiar la historia, vimos a un Cruz Azul Timorato, vimos a un Cruz Azul que no tenía insisto, esa hambre de querer salir a finiquitar esta serie, vimos a un Cruz Azul, Que eh, pues bueno, nos recordó la misma historia de siempre yo creo que sin duda alguna hay mucho que, que cambiar en Cruz Azul creo que que esto, pues nuevamente nos demuestra Que el equipo, más bien Que la empresa, la organización Cruz Azul No está bien establecida Que sigue sin tener cimientos fijos Que sigue sin haber una buena dirección deportiva Para que Cruz Azul pueda conseguir Pues ese anhelado, anhelado título Eh... Sin duda alguna pues la afición queda como la más golpeada Queda como una afición pues otra vez humillada por las burlas eh, Empezamos a ver pues muchos memes de, de Cruz Azul Mucha gente subiendo videos de, de aficionados quemando sus playeras Todas estas, estas cosas que vemos que, que sin duda alguna pues al aficionado de Cruz Azul pues nos pega y, y, y nos da para abajo pero bueno solamente es un cuestión de, de, de horas ¿no? creo que nosotros como aficionados tenemos que aprender a que pues esto es un simple juego en donde ni ganamos ni perdemos evidentemente hay mucha emoción, hay mucha pasión y pues esto se confunde con... Eh, pues con, con la realidad, ¿no? Que insisto, pues es un partido totalmente ajeno a nosotros En donde pues el aficionado no, no puede hacer nada Y bueno, pues insisto Las, las secuelas se dieron Las secuelas ahí están eh, Cruz Azul pues otra vez Escondido, entre las sombras eh, no, no había respuesta de los altos mandos Del cuerpo técnico De Jaime Ordiales No había respuesta alguna de todos eh, pues los que integran este, este equipo y, y bueno pues eran, eran horas de incertidumbre eran horas de tristeza horas de mucho, de mucho eh, cabizbajo ¿no? eh, insisto esto, esto se da el día lunes eh, Cruz Azul tenía algunos días de descanso el día miércoles eh, los, los dirigidos por si se tenían que volver a presentar, hay que recordar que Cruz Azul está eh, jugando la Concachampions Champions para jugar contra Los Ángeles de Carlos Vela. Entonces, pues eh, se tenían que presentar el día miércoles. El día martes por la tarde, eh, los reporteros que siguen a Cruz Azul, en el caso León Lecanda, Carlos Córdoba, por mencionar algunos, pues daban a conocer que... Eh, que el, obviamente la cúpula celeste estaba muy enojada y que se corría el riesgo de que Robert Dantes y Boldi dejara de ser director técnico de Cruz Azul. Eh, insisto, esto fue el martes. El día miércoles, pues bueno, se, se presenta la institución, se presenta el equipo a hacer pruebas médicas, pruebas físicas, y Robert Dantes y Boldi siguen la práctica se dijo que, pues aunque Siboldi y su cuerpo técnico estaban presentes, pues esto todavía no garantizaba eh, su continuidad como director técnico, ya que pues había mucho, mucho enojo. Eh, esto fue el miércoles, el día miércoles y jueves estuvo trabajando entre las sombras, porque hay que decirlo, Cruz Azul en ningún momento publicó mm, nada en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, es decir, totalmente pues escondido, los, los managers, los community managers de Cruz Azul Que bueno, pues no, no publicaba nada Y el día viernes, el día de hoy viernes Pues nos sorprende Cruz Azul Nos sorprende Robert Dantes y Boldi, Ya que hoy por la mañana eh, El técnico uruguayo manda publica un video en sus redes sociales En donde pues da a conocer que deja de ser director técnico de Cruz Azul en donde él da un paso al costado En donde vuelve a asumir toda la responsabilidad Del partido de vuelta Y en donde el mismo Robert eh, pues Dice que todo lo que pasó en el partido pues Es culpa de él Y que en ningún momento se puede poner en tela de juicio La, la garra de, de sus jugadores no Él comenta que sus jugadores pues En todo momento estuvieron ahí ...dándolo todo, haciendo una entrega... ...pues cuando realmente esto no, no fue así, ¿no? Hubiera sido así, pues otra cosa estuviéramos platicando... ...estuviéramos platicando ya de... ...el primer partido... ...de ida de la gran final... ...entonces insisto, pues bueno... Eh, ...Siboldi presenta su renuncia... ...y la da a conocer en un video... Al, ...a la afición y por supuesto a los medios de comunicación... ...y pues bueno, eh, o igual un poquito más tarde... ...Jaime Ordiales aparece en otro video confirma la salida de Siboldi y eh, pues eh, empiezan a entrar todos los rumores pues sobre los cambios, sobre eh, la llegada de, de jugadores, de técnicos es decir, pues ha empezado a moverse mucho esta situación que de hecho eh, creo que ya desde, desde que estaba el, el torneo en las semifinales creo que ya eh, al menos nos dábamos una idea de quiénes podían ser ...las posibles bajas... ...era evidente que Alex Castro, Pablo Cepelini... ...Jonathan Borja... ...pues eran los primeros tres futbolistas... ...que iban a estar en la lista de transferibles... ...futbolistas que no... ...no estuvieron en curso Azul... ...que simplemente estuvieron ahí cobrando... ...y que en ningún momento... ...se les llegó a usar... ...entonces pues eran las tres primeras bajas... ...que creo que ya todos... ...traíamos en mente... ...y bueno ya después... ...de, de todo esto... Pues era evidente que la molestia iba a hacer que se generaran cambios en el equipo Ahora pues se habla mucho de que podrían salir eh, Cata Domínguez, eh, Corona Que son pues, los más antiguos, que son los jugadores más veteranos Se dice que por ahí Minton Caraglio también podría salir en el caso de Elías Hernández, es decir, en estas, en estos días se van a empezar a, a, a decir muchas cosas Muchos jugadores que podrían salir, otros que podrían llegar y bueno, mucho mucho que se podría decir eh, entrando un poquito en el tema de la Conca Champions eh, pues en estos momentos hay dirección técnica interina eh, me parece ser que el cuerpo técnico que dirige a la Sub-20 son, son los que van a estar encargándose de, del entrenamiento de los entrenamientos previos al partido y del partido se dice que Joaquín Moreno es quien los va a tomar es quien va a tomar al grupo, en estos momentos Joaquín no está eh, encabezando el grupo de trabajo, ya que parece ser que pues es, eh, es uno de los integrantes que dio COVID en, en Cruz Azul, entonces, pues eh, insisto, la dirección técnica en estos momentos está a cargo de los dirigentes de la Sub-20, hay que ver cómo va evolucionando Joaquín Moreno para ver si es que definitivamente... Los integrantes de la Sub-20 son quienes van a estar dirigiendo el partido. El partido, ¿no? Y bueno, pues eh, yo decía, comentaba mucho en, en las redes sociales, que si Cruz Azul realmente quería, que si los jugadores realmente querían pues dar el do de pecho, es decir Podríamos llamarlo cobrar venganza de lo que pasó Pues era el torneo de la Cunca Champions Sin embargo me parece que Pues todo esto se ha diluido con la salida de, de Robert El no haber un, un director técnico fijo El no haber Podríamos decirlo una idea de juego fija Hace que, que el equipo pues no, no tenga dirección ni rumbo Y que bueno, muy difícilmente se pueda pensar en, en llegar a, a ser pues campeón de esta, de esta de este torneo mucho igual se ha comentado en redes sociales que pues, a Cruz Azul la Conca Champions no le sirve que estos torneos en los cuales eh, Cruz Azul se ha coronado campeón pues son torneos que no, que no terminan por llenar el vacío de, de una liga ¿no? y en eso pues estamos, yo estoy totalmente de acuerdo, es un torneo que bueno pues no no estábamos interesados como aficionados Porque pues veíamos la, la posibilidad De que Cruzón llegara a ser campeón Pero insisto eh, Pues si los Cruz, si, Perdón, si los jugadores eh, Querían redimirse, si los jugadores querían Cobrar venganza realmente De lo que había pasado el domingo Pues la mejor oportunidad era la con Champions, pero bueno Pues con la salida de Siboldi No, no se sabe pues, cuál va a ser el planteamiento No se sabe si realmente Cruz va a tomar esto con seriedad o si simplemente pues, va a ser un torneo en el cual pues, se trate de avanzar lo más, lo más que se pueda y hasta ahí, hasta ahí lleguemos. ¿no? Eh, igual quisiera platicarles un poquito, pues, a lo mejor de lo que puede venir. Digo, sé que en estos momentos, para muchos aficionados, pues preferimos eh, dar un paso de, de las redes sociales, es decir, olvidarnos un poquito del tema de Curso Azul. Pero yo creo que es que es muy interesante de platicar. Pues lo que puede venir para Cruz Azul... Eh, lo que puede venir en... Eh, en la nueva dirección técnica... En, los, en el nuevo... En el nuevo trabajo... Eh, en las últimas horas se ha dicho mucho... Eh, León Lecanda... Que es un gran, gran reportero de, de ESPN... Que cubre a Cruz Azul... Menciona que pues, empiezan a surgir candidatos... Entre ellos se dice que Matías Almeida... Que Antonio Mohamed... Que el propio Hugo Sánchez... Es decir pues empiezan a llegar solicitudes a las oficinas de Jaime Ordiales y pues veremos qué, qué, qué decisión se toma. Para mí me parece que la decisión se tiene que tomar lo más rápido posible. Yo creo que esto no es cuestión de una semana, semana y media. Ya podríamos tener técnico para que, bueno, pues también el nuevo director técnico llegue eh, a tiempo para poder dirigir el planteamiento, para poder dirigir al equipo. ...para poder escoger a sus refuerzos... ...es decir, todo el proceso que se hace... ...previo al arranque de un torneo... Eh, ...veremos qué es lo que trae esta nueva organización... Eh, ...es una organización que, que... de entrada parece ser... ...va a buscar mucho lo que es las fuerzas básicas... ...sin embargo, Cruz Azul en estos momentos... ...en tema de fuerzas básicas... ...pues es un equipo que ha dejado abandonado este tema... ...que hay jugadores que no han aparecido, parece ser que en los últimos meses empiezan a aparecer jugadores como Jaiber Jiménez, el caso de Santiago Jiménez, el caso de... de ah, se me olvidó el nombre de este delantero de la Sub-20, Daniel, no recuerdo el apellido, pero es, es un muchacho que ha estado destacando, en, que destacó, perdón, en, en este último torneo de la Sub-20, que bueno, son como que los jugadores que... Que más, eh, pues, más eh, van, que más reflectores han tenido. Pero insisto, pues en este momento, las fuerzas básicas en Cruz Azul no existen, están totalmente borradas. Desde hace 10 años, no vemos a un jugador canterano. que realmente destaque. Yo, a los últimos jugadores que recuerdo. de cantera, Javier Aquino, Néstor Araujo. Eh, César Villaluz eh, por supuesto el caso del Cata Domínguez pero pues no, han sido muy pocos, han sido muy muy pocos los jugadores de fuerzas básicas que han demostrado algo para Cruz Azul y que pues no, no han tenido, entonces eh, insisto pues esta organización busca esta, esta identidad va a buscar jugadores de fuerzas básicas eh, es un proceso que va, va, va a largo tiempo ¿Por qué digo a largo de tiempo? Porque no puedes apresurar a un joven. Porque un muchacho de 20 años, pues eh, si tiene un buen torneo, no va a saltar de primera a, a ser un jugador de la plantilla. Entonces, pues es, es un proceso que lleva tiempo. Y que, pues, evidentemente, en estos momentos yo considero que Cruz Azul lo que menos requiere o lo que menos está dispuesto es a esperar. Eh, creo que Si bien es cierto se tiene que empezar A volver a, a ver a las fuerzas básicas Que se les tiene que poner mucha atención Que se les tiene que volver A, a dar pues un buen manejo eh, creo, que, creo que Todavía no, no es tiempo Habrá que esperar también En, en jugadores importantes eh, Se dice mucho También en las últimas horas que podría estar Abandonando la institución el Cata, Corona, estos jugadores que son los más antiguos y que han cargado pues, con este tipo de situaciones durante toda su trayectoria en Cruz Azul. Hay que también ver si, si, los, si la nueva dirigencia está dispuesta a hacer inversiones fuertes. También se ha dicho mucho en ese, se ha dicho mucho que, que no están dispuestos a gastar las grandes cantidades que evidentemente buscan regular el tema entre lo, entre lo deportivo y lo financiero, pero pues es, es importante reforzar al, al equipo, si bien es cierto la plantilla actual no es una plantilla mala, si sí es una plantilla pues que ya en edad pues es un poco avanzada, el caso de Pablo Aguilar, el caso de Elías Hernández, el caso de Adriana Aldrete, el caso de Rafael Vaca, es decir, son varios futbolistas que pues ya rebasan más de los 30 años y que pues si sí es necesario y refrescando estas posiciones eh, pero insisto todo esto va a depender del director técnico va a depender de lo que quiera va a depender también de la ambición y de las ganas que tiene la, la dirigencia de que si quieren en este próximo torneo que va a iniciar en el mes de enero ser realmente candidatos y ser realmente campeones pues hay que invertir hay que buscar buenos futbolistas hay que buscar futbolistas que están comprometidos a realmente querer hacer historia porque yo lo he manejado así durante estos últimos años, los jugadores que vengan a Cruz Azul tienen que venir con esa mentalidad de querer cambiar las cosas, de querer poner su nombre en oro, ¿por qué? porque ser este pertenecer, perdón a un grupo de futbolistas de Cruz Azul que pudo dar por fin la novena estrella va a poner tu nombre en oro, va a poner tu nombre a la historia. Entonces, pues necesitamos este tipo de jugadores. La administración igual vigente eh, comenta que pues ya no están dispuestos a ver a Cruz Azul lo más eh, pues en este tipo de, de situaciones, situaciones en donde pues veamos al equipo hundido, en depresión, en tristeza. Comentan que pues ya no están dispuestos a esto y que pues eh, ...quieren cambiar las cosas... ...insisto, hay que habrá que esperar... ...van a ser horas... ...creo que más que horas... Eh, ...días críticos... ...para ver qué, qué intención tienen... ...de si querer... ...ir en busca del título... ...lo más pronto que se pueda... ...o pues empezar a darle identidad... ...al, al, al club... ...que insisto, no está mal darle identidad... ...todo club necesita tener... ...sangre, necesita tener... ...sus propios integrantes... Y Cruz Azul esto no lo tenemos desde hace años. Entonces pues es muy importante que haya identidad. Pero insisto, si quieres conseguir el título. Pues no considero que sea, que sea momento de voltear a ver las Fuerzas básicas Así que bueno pues ya para, para finalizar un poquito pues este podcast. Ya nos alargamos un poquito. Pues yo, yo les quisiera hacer la recomendación a todos los aficionados de Cruz Azul. Eh... Creo que en estos momentos lo mejor es Aislarnos un poquito del tema Creo que hay que recordar Que somos aficionados Que pues por nuestras manos No pasa el, el verse un jugador Se queda, el ver verse y traemos a un técnico Creo que en estos momentos Pues tenemos que recordar Que pues esto es fútbol Que solo son 90 minutos Y que pues nuestra vida no puede depender Netamente de, de lo que Haga o lo que no haga Cruz Azul eh, también pues no nos queda más que aguantar con, con toda esta carrilla que en México pues se da mucho y también eh, pues dejar pasar un poco todo este tema, ¿no? De las burlas, dejar pasar un poco el tema pues de que es y la cruz azuleada y de pues todas estas páginas que vemos en las redes sociales que pues sacan memes con personas eh, llorando, con personas sufriendo por por Cruz Azul, eh, dejarlo pasar y enfocarnos en este momento en, pues, en nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, pues ojalá eh, ojalá vengan mejores tiempos para Cruz Azul, ojalá se tomen buenas decisiones, ojalá hoy día les pueda hacer buenas cosas, para que por fin, por fin podamos ver a Cruz Azul eh, quedar puedes quedar campeón, ¿no? Que es en el, en el anhelo que tenemos miles y miles de millones de aficionados en este país. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en este podcast. Eh, espero me puedan seguir cada ocho días. Espero puedan compartir conmigo pues esta opinión. Y eh, que, bueno, pues me puedan seguir en las diferentes eh, plataformas de... Eh, de audio, ¿no? Como lo es Spotify, eh, todas estas estas aplicaciones que pues eh, son para para son aplicaciones auditivas, perdón. Entonces, ojalá me puedan acompañar, eh, ojalá puedan tomarse un poquito de su tiempo para poder escuchar este podcast y pues igual espero también me puedan apoyar compartiendo este podcast. Me despido no sin antes desearles un buen fin de semana desearles una gran tarde de viernes y nos vemos muy pronto. Adiós.